0: começando mais um episódio do podcast Insinuar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Joel Lima, sou designer educacional da Fundação Demócrita Rocha e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a presença na EAD. E você pode me perguntar, como assim, Joel? Se é educação à distância, como é que é a presença? Fica aí, a gente vai falar muito ainda sobre isso, tá bom? E para conversar aqui com a gente, sempre ela presente aqui com a gente, presente, <risos> professora Viviane Pereira. Obrigado, professora.
1: Joia, obrigada mais uma vez. Para mim é um prazer imenso estar batendo um papo com os convidados que vêm para o podcast Insinuar, e especialmente com você, né, que está sempre fazendo essa mediação. Obrigada.
0: E para conversar aqui com a gente, a gente trouxe a Iraci Schmidlin. Não sei se eu acertei agora, viu, o sobrenome dela. Esse sobrenome chique, a gente sempre tem uma colinha aqui para a gente estar tá pescando aqui. Mas eu acertei, Iraci, dessa vez?
2: Acertou,
0: acertou, João. Schmidlin. Iraci. a gente tem um costume aqui, que eu já ia falar para você, já te interrompendo. Nem né? começou, já comecei a te interromper. Mas a gente tem o costume aqui que o próprio convidado se apresente, certo? Aí eu vou pedir aqui para você se apresentar. Quem é a Iraci?
2: Meu nome é Iraci. da Cistimilion, como o Joel falou. Eu sou, sou professora, sou formada em, em publicidade, mas tenho né, estudos, né, mestrado nessa área de educação e, e sobretudo, voltado para a EAD. Eu sou professora no IFCE. E integrante da Diretoria de Educação à Distância Lá hoje, que é centro de referência né? Integrante já Desde que eu entrei na instituição Já tem mais de 10 anos Então é isso E assim é, isso foi, é, é, Esse tema né, que a gente vai conversar hoje Foi Foi tema justamente De, de pesquisas, inclusive do mestrado né? Então é um tema que me instiga Muito e que tem Muito pano a manga, assim, muita coisa para conversar né, que eu sou apaixonada por ler, né, por pesquisar sobre essa, sobre essa temática.
0: E já vamos começar logo nossa conversa, partindo aqui para a primeira questão aqui norteadora, que eu trouxe para o nosso episódio, é que como é que a gente pode definir, então, o conceito de presença? E, já emendando nessa pergunta, se né, existe diferença pra, na presença do ensino presencial, né, tradicional, e para a EAD?
2: É, se a gente for na etimologia da palavra, o termo presença né, vem do latim e é, está relacionado assim, numa tradução livre né, com estar presente ou marcar a presença. Né? E assim a gente conhece muito esse, esse conceito de presença, quando a gente fala em presença, tradicionalmente, historicamente e até no senso comum a gente liga logo o conceito de presença à presença física. Então, fulano estava presente, não estava presente, né? É, sobretudo isso na educação. Na educação, a gente, a gente tem essa coisa da lista de presença. e aí tá Chamada, coisa... né? Fulano de Chamada, tal, presente.
0: Presente, presente.
2: presente, exato, né? Fulano estava presente, a frequência está né? relacionada com essa questão da presença. Então, tradicionalmente, principalmente esse conceito mais imediato, é o da presença física, o corpo presente ali. Só que, assim, o que eu sinto, que nem todo mundo é, é, sabe ou, ou atenta, né? É que não existe só um tipo de presença. Então, quando a gente fala do conceito, né? da definição de presença, ela não está ligada só à dimensão física, mas também à dimensão psicológica e subjetiva daquela pessoa, do indivíduo, da sua a sua experiência é, de percepção, a sensação. Então, vai muito além do, do, da presença física, do corpo, né? Então, em outras palavras, a pessoa ela, ela pode estar presente sem se sentir presente. Ou pode ter a sensação de presente sem estar fisicamente presente naquele local. Vive a experiência de estar presente em um lugar, né? Então, assim, eu estou me lembrando, eu, eu gosto de dar um exemplo assim, extremo, envolve tecnologia também, mas não a educação, nessa questão da presença, de um simulador. Que eu tive a oportunidade, né, numa viagem, de, de entrar num simulador que era uma montanha russa dos Simpsons, não sei se, se algum de vocês tiveram já essa oportunidade, e a gente coloca aquele aquele aparato né no, no rosto ali, e meu amigo, você não está mais em sala, uma sala de cinema escura, sentado numa poltrona, não, você está na montanha, não Sabe assim, a uhum. sensação, o, o, o corpo reage àquilo ali, né porque você faz aquela vai para aquela imersão, naquela né? realidade virtual, que você tá ali, você tem todos os sustos, inclusive o um ventinho, eles colocam a, a sensação mesmo a sensorial mesmo, né? Então, assim, claro que esse é um, um exemplo que leva até a sensação física, né? De uma forma extrema, mas você, por aí você já, já vê que a presença é muito mais da questão física. Eu não estava sentada numa poltrona, com outras pessoas. Eu estava numa montanha russa. O meu corpo estava se sentindo numa montanha russa. O, o físico também, né? Então, como é isso, né? Assim, Como essa questão da presença, se o corpo tá num canto e a sensação é de estar em outro campo, num desenho animado, que nem real é. Então, por aí a gente vê que essa, essa, esse conceito de presença vai muito, muito além da presença física, né? A gente tem a sensação de presença, a gente tem a experiência de presença, a gente tem outras, tem a questão da percepção da subjetividade. Então, vai estar relacionado também à dimensão corpórea, mas também esse comparecimento, né? Ou a de em algum lugar, como diz é, é, um autor chamado Godoy, né? Nessa conceituação, pessoal, também existe uma, uma, já existe, assim, tão complexo é o termo, né? A gente vinha até conversando um pouco, duas bastidores sobre isso, não é tão complexo, é o termo que existe, a Sociedade na Internacional de Pesquisa sobre Presença, que a sigla é ISPR, né? é International Society of Presence Research, Eita. Opa, o inglês enrolou aqui, e eles se dedicam né, a, essas, a essa pesquisa, essa pesquisa e, e, e assim, conceituação dessas várias formas de presença, inclusive nessa interdisciplinaridade, né, de, de, de pensamentos, de, de, de áreas mesmo temáticas, né, porque envolve educação, envolve psicologia, envolve realmente a questão física, né, então, sociologia, né, porque existe a presença social também, então, são muitas formas de presença. <fí> <fí>
1: Iracy, eu sei que o que eu vou falar agora acaba puxando um pouquinho para a outra questão que o João colocou, né? se é a diferença entre o presencial e o EAD. né E, e assim, eu te ouvindo, e aí eu, eu fiz uma pequena viagem, né eu, enquanto aluna presencial, né e enquanto professora também, porque uma das coisas que, que a gente... Logo, logo quando eu entrei na faculdade, quando eu já estava saindo, eu estava entrando no mestrado, na verdade, onde eu já estava fazendo os, as pesquisas em educação a distância, o bate-papo, e se discutia, não esse conceito que você trouxe, né, a questão da presença, a gente não falava isso, isso foi no começo dos anos 2000, né? não tinha esse conceito, pelo menos naquele momento a gente não discutia essa história da presença, ou então estava muito subjetivo, a gente não verbalizava, né, estava tudo no intuitivo ainda, essa é a verdade. E, e se questionava isso, né, porque o, presen a, a, o presencial era justamente a sensação do presente, do estar ali, né? eu lembro que inclusive uma professora me perguntou como é que eu vou garantir que aquele aluno é ele que está digitando, porque na época não tinha vídeo, não tinha câmera, era só o texto, né. Então, como, era que eu gar... como é que eu garanto que aquele aluno que está digitando é o meu aluno? E aí eu lembrei que teve uma situação de que um aluno, um colega meu, na verdade, para poder justificar a professora, e aí eu não vou trazer o que eu, o que eu respondi, mas só o um exemplo, de que um colega meu foi entregar uma, uma, um trabalho presencialmente, só que não foi ele que fez. Ele só mudou a capa, mas ele estava lá presente, olhando no olho do professor, entregando o trabalho. E isso caracteriza de que foi ele que escreveu, porque ele está olhando dentro do olho, entregando aquele papel físico. Mas não quer dizer nada. Né? Não quer dizer que foi ele que fez. E, e aí eu levei isso para a discussão. Então, assim, só para jogar esse exemplo e a gente poder fazer essa comparação ou não, né? se há essa diferença dessa presença que a gente tá falando, se o virtual muda para o presencial, se são semelhantes, são as mesmas coisas, eu tenho uma teoria aqui, né? Eu vou te escutar para depois a gente é, é, aprofundar um pouco sobre isso. Parece
2: muito assim, quando, quando, quando eu é, é, tento também problematizar isso, né? Quando a gente pensa na sala de aula presencial... Né? que tem ali o aluno você tá olhando no olho dele ele tá sentado ali mas <risos> o pensamento dele
1: tá em outro canto tá só o corpo do pai do pai porque é o um sonho tu entende quando eu volto do e diz coisa rica porque quando a gente está sonhando viajando a gente viaja bem longe mesmo viaja então, para
2: muito longe exato,
1: exato. O pensamento assim. vai para muito
2: longe, pode estar muito longe dali, ali só literalmente o corpo presente. A presença física, ó, ok, mas ao físico, né? É, então, assim, essa questão da, da, da presença ela é muito relativa, né? Porque é, é, eu posso realmente ter alguém num ambiente virtual de aprendizagem, né? Ou num. num, num em algum outro meio, né? Alguma outra tecnologia que viabilize essa interação de, um, de um, que não esteja na mesmo, no mesmo, nas mesmas quatro paredes, né? Tradicionais da instituição, que esteja muito mais imerso e, 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 e atento ali, né? Voltado para o conteúdo para o conteúdo para aprendizagem, para aquela experiência, né? Aquela vivência, do que o fato. É, de estar ali fisicamente presente, inclusive eu falo muito com os, com os alunos eu não, tô, não, não, de forma alguma querem dizer que a sala de aula não é um espaço privilegiado de trocas é, de que a presença física ela não tem uma riqueza é, é multi, multifatorial de multidimensões ali para viabilizar a aprendizagem e lembrando que estamos falando aqui é, também de contextos diversos de, de perfis diversos de alunos, assim de alunos, de cursos, né, de idades diversas. Então isso vai variar de uma situação para outra, né? A gente não está aqui estilos é, de
1: aprendizagem, né? Cada um tem os um
2: Estilos, perfeito também. A gente só está aqui, é, eu, eu tomo muito cuidado com isso para não pensarem também de que se, é, a, de alguma forma parecer que a gente esteja desconsiderando que o presencial não tem toda uma riqueza uhum. né, e, e uma importância na aprendizagem, principalmente quanto menor for a autonomia e a, e a maturidade do aluno, né? Quanto menor for essa, essa presença, ela, como é, essa, esse espaço físico né, ali de interação com outros, a convivência física, ela tem maior. Importância. Inclusive, tem professores que colocam isso em métricas, assim, é, é, com, com professores da engenharia e tudo, pesquisadores, né, que, que é, quantificam até essa relação, assim, no sentido da, de, da, da proporção, né, de quanto mais importante, quanto. quanto menor, né? O quanto menos maturidade, maior a importância dessa interação social e, e outras questões, né? Então, essa, essa questão, né? Do, de que você garantir, garantir aquela presença ali, vai depender, sobretudo, do aprendiz, né? Uhum. É, independente da modalidade. Independente de, de... Depende dele, né?
1: Depende dele. Por quê? Porque aí a Sim, gente... Sim. E da metodologia, será? Eu fico me perguntando, porque eu, é exatamente isso, eu acho que no, os ambientes são diferentes, mas isso não, um não garante nem desgarante, entre aspas, tá? Para quem está ouvindo, que eu coloquei... não Sim. é que um garante e o outro não garante, né? A questão não é se o ambiente ele não faz isso, mas é como você diz, vai depender muito do aprendiz que ele está naquele momento. Mas aí eu vou trazer a... a como é, gente? A brasa para a sardinha ou a sardinha para a brasa? Eu nunca sei a ordem. Eu vou... Eu eu vou... A brasa, é a brasa é, para a
0: sardinha. A brasa
1: para a sardinha. Vale é a, a, sardinha é a brasa. enfim Eu parei para puxando... pensar nisso, né? Pois é. Essas minhas coisas, né, Joel? Mas puxando a brasa né para a sardinha, hum. é, como é que eu, enquanto professora, né educadora, como é que eu parei... Olha, olha o desafio, né? Não é nem como é que eu farei, não quero trazer a responsabilidade 100% a gente, mas do mesmo jeito que o presencial, penso, tá? Do mesmo jeito que no presencial o aluno desconecta, e aí é outra história, né, irá Conecta, desconecta, a história da... Desconecta. Ai, gente, é uma discussão imensa essa história do desconecta e do conecta. Como é que ele, no presencial, desconecta? né O que foi que aconteceu para ele desconectar do que está sendo dito na aula, do que está sendo discutido, né? Aí eu trago muito para a metodologia. Poxa, como é que eu faço para esse aluno, mesmo presencial, se conectar? Ou vice-versa, né? Assim, Quando está numa no, no distância, quais são as metodologias, quais são as, as motivações, os estímulos para que esse aluno se sinta motivado a participar da aula? Participar, né? Participar não fisicamente, lá com a câmera ligada e ele olhando, e aquele óculos escuro, sei lá, enfim, as coisas que os alunos fazem. Né, participar no sentido de participação, de estar tá ali interagindo, aquela coisa linda né, que a gente sonha quando é professor. Né, é esse, então, assim, eu acho que a gente entendeu que não há essa diferença, né, é muito do, do aprendiz, como você disse, mas eu queria provocar também se há uma questão também metodológica, né, ou, ou de recursos, enfim, não sei, estou jogando aqui, com relação a nós, professores, se também existe essa corresponsabilidade né, na hora de, de fazer se fazer presente.
2: Não, e assim, a pergunta como essa daí, abre uma porta não, é um portãozão, assim, para outra, outras questões, porque assim, quando a gente fala depende do aluno, né, assim tem que fazer mesmo essa ressalva que você, você disse. Quando eu digo depende do aluno, é porque assim, o aluno, ele, enquanto aquela informação não é processada, ela é só uma
1: informação, ela, né? Ela só vai virar conhecimento quando ele... Então é nesse sentido, assim, internamente vai Sim, Eu vou abrir um par, desculpa que eu estou te atrapalhando, mas isso aí que tu fala, ah, acho vai. é fundamental, que a gente escuta muitas pessoas ai ah, é porque eu vou, é, é, a escola passa conhecimento, não passa conhecimento de não, ai, 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 passa a informação e o aluno transforma em conhecimento a partir das experiências, vivências, maturidades e por aí vai. Então, assim, ó, coração, porque eu já falei isso uns quatro O já chamou a
0: atenção para isso algumas vezes aqui,
1: né? Já, já, já é aluno aplicado, porque eu falo muito isso. Digo, gente, a gente não é. transmite. Eu nem quero colocar transmite, porque não se fala mesmo transmitir conhecimento. Não se fala mais isso. Transmitir, né? Mas transmitir é, é a informação. O que, o que a gente faz enquanto professor, a aula, ela, ela apresenta, ela explora informações, né? media informações e o aluno, sim, vai transformar aquilo em conhecimento. Desculpe, era né? certo? porque eu achei. Isso
2: é não, não estamos falando, falando a mesma língua aqui, falando juntos. Então, assim, é isso mesmo. É, é quando então, assim, no sentido, nesse sentido que disse que eu digo que depende do aluno, é claro que essa informação ela pode vir empacotada, as aspas aqui de novo, é, ela pode vir empacotada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser posta de várias formas. Mas não adianta o melhor dos recursos tecnológicos, a melhor estrutura tecnológica, não adianta é, a, a, a melhor das metodologias, o professor, se o aluno não processar aquela informação ali.
1: Não, né? e se assim, eu te escutando, não adianta a melhor metodologia, não adianta, não, 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 não é o caso, né? Mega metodologia, eu até brincava dizendo que quando surgiram as lousas digitais que a célula pulava no colo do aluno. Isso não quer dizer muita coisa se não souber trabalhar com aquilo, né? Mas eu lembrei também, a gente falou há pouco tempo atrás, que também tem muito estilo. Então, eu posso trazer uma metodologia mega assim, uma, 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 uma 3Dzão assim, sabe? E, e, e o aluno ser totalmente leitor. Entende? Não, eu quero um texto. Eu, quero esse, eu vou aprender melhor esse conteúdo se eu ler um textão, assim, que não é meu caso. Ou então, não, eu, eu prefiro ouvir. Ai, não estou entendendo nada, esse negócio me deu, foi uma tortura, esse 3D, eu prefiro só escutar a informação. Então, assim, depende também disso, né?
2: Depende. É, não, tá e aí, tem outro fator, falar.
1: tem outro fator dentre vários, que, assim, é, a gente
2: precisa lembrar a, o... o... O patamar, sei lá, o, o, o momento que a humanidade chegou com relação ao consumo de informações, né? O consumo e o acesso às informações. Então, isso é, uma, é um elemento que eu penso muito nisso como professora e como, como mãe, como professora, como um ser humano, assim. A gente está num nível que a impressão que a gente tem... é A impressão não, a gente tem acesso a quase todo tipo de informação a qualquer hora. Então, a gente está... Tá, assim, a gente tem essa, essa essa questão do acesso à quantidade de informação e com a, com a o avanço cada vez maior das tecnologias, esse momento de isolamento social e de pandemia acelerou mais isso, ou seja, o desdobramento no tempo e no espaço, né? Assim, essa coisa de você estar aqui e estar em outro local, né? Eu tô eu tô aqui é, é, baixa uma ligação no celular, isso já existia antes, né? Uma ligação celular, eu já estou em um estado pervasivo de dois lugares, no lugar físico e no lugar onde a pessoa está. Eu já estou é, é, relativizando essa, essa presença, né? esse, esse espaço, Sim. né? Então, o homem contemporâneo, ele tá, o homem, a mulher, né? enfim, o ser humano, a humanidade hoje, ela está cada vez mais configurada a estar em várias abas, em várias janelas, em, várias, é, em vários temas, ele está dobrado, está... Ele tá em vários locais, ele
1: tá, né, assim, repartido,
0: digamos assim. Então, é <risos> adoro. <risos> okay. Quem é nosso ouvinte não entendeu nossa risada? Porque a professora Viviane tem um, um, uma mania, um costume... De que uma quando,
1: metodologia. Uma metodologia. <risos> uma mania. Que conversa.
0: <risos> que quando ela quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, ela levanta o dedo. Quem está ouvindo o é. áudio não, não, não consegue, né? Tá isso. E aí eu peguei tanto, o gancho dela... Todo mundo dela. falar
1: quando eu levanto o dedo, acho fantástico.
0: É, aí eu peguei o gancho dela, levantei o dedo e a assim, já riu, porque já identificou.
1: <risos>
2: Mas, assim,
0: já que eu já te interrompi E eu acho que vai ser difícil Continuar aí no que tu já tava falando os parênteses que a gente já uhum. viu Eu Sim. queria falar exatamente no que tu tava falando Agora antes de eu te interromper Que é, que eu tô percebendo o, o, o conceito de presença Ele tá muito ligado também ao conceito De atenção Fala isso, Sim. é muito reducionista Ou é isso mesmo? Por quê? Porque quando você fala, não é, quando o, o, a pessoa recebe uma ligação, ela já está em dois lugares ao mesmo tempo. Eu fui além. Quando o aluno está com o celular dele, ele recebe uma notificação, ele já está em três, quatro, cinco, seis lugares ao mesmo tempo. Então, é isso que eu queria te perguntar.
2: Como a gente estava falando lá no começo, né? O conceito de presença ele é sensorial. Então assim, não basta o corpo estar ali, se o meu olhar, o meu ouvido, uhum. a minha atenção sensorial também e cognitiva, uhum. né, para processar está... né? isso, para processar, não estiver ali. Então, é, 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 então quando a gente fala dessa questão da atenção, da atenção paralela, né, a gente, uhum. eu sou publicitária e um uma, um fenômeno que a gente tem, hoje é, é a, o consumo paralelo das mídias. Eu estou assistindo TV e eu estou no celular também. Eu tô, eu tô assistindo TV e folheando, às vezes, uma revista que... Assim, fazendo várias coisas, porque o ser humano, ele tá, cada, tá nessa, nessa frenesi, né? De estar de, de tá em, em vários locais consumindo muita coisa, um gula mesmo, né? Pela informação, pela... Claro que isso não é 100% todo o tempo, gente, mas quem nunca, né? Quem nunca que tá ouvindo rádio e aí para no sinal e aí vê outra coisa, pega aquilo, então a gente já tem isso independente da tecnologia, e a tecnologia facilita tudo mais isso, a conexão, né, que eu quero dizer, não a tecnologia, é. que a tecnologia, ela, ela vai além do digital, ela, além da conexão, mas Sim. a conexão, ela, ela ampliou isso a um nível, então as pessoas vão para a academia ouvindo um podcast, é. vão, vão fazer uma corrida, ouvindo <risos> Já é uma atenção paralela, porque a gente já vai fazendo. A, 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 tem alguém na só assistindo um filme ou ouvindo alguma coisa, né? Então, isso cada vez mais é, é, é presente, né? Então, trazer para a educação, porque aqui a gente está falando de consumo mídia, a gente está falando de entretenimento e também de educação. E a gente traz isso para a educação também. <música>
1: Ontem, a Iraci me mandou uns áudios, eu fiquei louca com os áudios que ela mandou. Ela disse, meu Deus, você já gravou o podcast sem mim, o Joel, e agora? Ela fez o um podcast sozinha ontem. E, e ela colocou uma coisa ontem, Iraci você deve lembrar, que é a história da alimentação. Às vezes você tá com medo e nem tá prestando atenção no que tá comendo. Porque a cabeça tá em outro canto, ou então, meus filhos, ai, ah, eu vou confessar. É tanto que eu tento, a Léa, a mais velha, nem tanto, mas o mais novo de 11, faz isso demais. Ontem mesmo eu disse, meu filho, dá pra comer? E aí ele me obedeceu. Eu acho que foi depois que eu ouvi o teu, teu podcast, falei, dá. Depois que eu ouvi o teu áudio, eu disse, Rafa, dá pra você comer sem o celular, porque ele fica comendo e, e vendo o celular, que é as coisas lá do TikTok e os vídeos de YouTube, e ele obedeceu, ele é bem obedientezinho, bichinho. E aí ele deixou de lado, mas é exatamente isso que ela fala, você tá aqui com medo e o olho tá aqui, ó, e com medo. E ela me falou no áudio que a pessoa nem, nem lembra, lembra se comeu, hum. né? Porque ele tá desconectado, mulher. Eu vou trazer sempre essa é. história do conectado, Desconectado. Então a é comida isso. é uma coisa automática, né? O consumo de informação também fica muito automático. Gente é um desafio muito grande para esse novo século. Enorme, seco, assim,
2: enorme, né? enorme. A gente tem que se educar e educar os certo. outros a saber é, consumir essa conectividade tão exacerbada. Assim, esse nível de conexão que a gente, de conectividade, né? Que a gente chegou quando de conectividade no sentido mesmo do aparato, né? Do dispositivo. É, é, e assim, é, os, os, os especialistas, assim profissionais das mais diversas áreas estão atentos a isso, né você falou da nutrição, os nutricionistas eles identificaram que distúrbios alimentares relacionados a isso, a pessoa não se lembra que comeu, fica com fome logo depois, que aí é a questão da atenção plena, né? e é, 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 da pessoa estar ali realmente voltada para o que ela está vivendo, e resgatar, é, inclusive a noção de corpo, né, assim, a corporeidade um físico, onde eu estou, né, se desconectou, né? eu não sei mais, não, não, não observo mais nem onde eu estou, então a gente, assim, a gente acaba indo para um, um nível, assim, bem, é, como é que eu digo, é, é, até transcendental, né, no assunto, assim, da, da presença e da atenção, mas isso, se a gente tá falando aqui de educação, mas isso se espalha, como a gente vê, por exemplo, né, a questão dos pais e dos filhos dentro de casa sem perceber que estão, né, em casa, porque cada um tá envolvido ali numa... e não tem tempo de, de, de convivência mais porque tá cada um num universo diferente que não se cruza, né? Então, a questão da frequência, da, da, frequência, da presença dentro de casa também, enfim, de várias formas.
1: Exatamente isso você tá falando. É, a gente começou outra, a falar em presença em sala de aula, agora a gente tá vendo que tem a questão até da presença em casa. Em né? casa, total. E a gente
2: tá ficando, e quando eu digo a gente, é, é uma coisa muito geral, assim, as mentes aceleradas. Então, para processar, assim, é, é um consumo tão, tão é um acesso tão fácil à informação, é um consumo tão acelerado de dados de informação é, que as mentes estão aceleradas e aí um simples livro ou, 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 ou algo que não tenha um apelo é, é, de, de de movimento audiovisual assim tão tão grande deixa de ser interessante. É. Já, pelo, pelo consumo mesmo. Então, é como, aquela, é, como, é como uma criança que come tanto doce que, na hora dela comer o brócolis, ela não sente tanto gosto. Então, é. a, aquele conteúdo, aquela, aquele, aquele algo ali que às vezes é algo. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não também não querer fazer do conteúdo um, um, um mega espetáculo, pensando no recurso que, é, que tem disponível e, 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 e até viciar. Né, o, 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 o aprendiz, dependendo do contexto da idade, né, aquela aprendizagem acelerada, cheia de, de recursos, quando, na verdade, o simples, o menos é mais, muitas vezes. Então, às vezes, está tão ligado na, na metodologia estapafúrdia, no circo, na coisa que o essencial não chega,
1: não chega. Não é processado. É sério.
2: Isso é então... tão sério
1: que tu tá dizendo? <risos> porque é, a gente já... meio que corre, né? A gente meio que faz essa corrida, viu? E assim, né? Eu acho que todos nós. A gente está sempre, né, sempre preocupado em dar vários recursos para o aluno para ele ter todas as possibilidades, pensando nos estilos de aprendizagem, etc, etc, etc. Mas é interessante isso que ela tá dizendo, né?
0: Porque, porque senão cai no outro extremo que é da hiperestímulo, né? É outro Agora
1: sim, eu estou aqui, enquanto tu fala, eu reflito, sabe? O tempo todo, 24 horas refletindo. É, mas, assim, no nosso caso aqui da, da UANI, né? Que a gente trabalha com jovens e adultos, eu imagino, claro, tudo no campo da imaginação, né? A gente tem que aprofundar, mergulhar mais na, na, na história. É, que quando eu ofereço muitos recursos para esse público, né? E, claro, a gente tem cursos muito de extensão curso técnico dele então é muito focado, né? Ele não é uma coisa assim que a quantidade conta, né? Ele é muito, assim, focado, estruturado. Eu imagino que quando a gente oferece muitos recursos e a gente está trabalhando com jovens e adultos, ele tem essa autonomia para escolher aquilo que ele quer consumir. Pensando aqui, né? O mundo, o mundo maravilhoso, né? Era assim. Não sei se, se realmente é um ponto de reflexão. A gente faz isso com essa perspectiva, mas é isso que está acontecendo, né? Eu acho que é um caso para a gente observar. E aí, quando você estava falando, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, até atrás desse vídeo de novo, que eu acho que ele se perdeu pelo caminho, que é um vídeo que ensina as pessoas a desconectar, que elas estão tão conectadas e ele ensina a desconectar, é bem interessante esse vídeo, depois eu vou até procurar, mas enfim... Vamos. Me lembro, me lembro,
2: acho que eu sei que vídeo aí. É e é,
1: é, e precisa
2: assim desse dessa puxada também para esse outro lado. Não que a tecnologia ela não abra uma infinidade de possibilidades como essa daí que você está, né? Assim, porque é muito positivo você colocar vários formatos, porque aí você está também considerando você como instituição, né? Que eu digo e ou como professor você está considerando as subjetividades e, e aí, assim, também a forma que aquele aluno, ele emerge melhor no conteúdo, mas aí depende também do aluno, de, se é uma escolha, do aluno ter a maturidade de saber, isso aqui me ajuda mais. Existe um termo chamado engenharia didática, né? É, que envolve aí, um, um, tem até um, ator, um autor que eu, eu tenho um pouco de dificuldade de falar, o nome dele é Genove, algo assim, né? Os, é, acredito que seja Ruxo, né? nem tenho certeza, mas ele fala nesse tetraedro didático que envolve né? professor, aluno, metodológico, professor, aluno, conteúdo e tecnologia, os vértices. Né? Então, é, esses, esses elementos, professor, aluno, conteúdo e tecnologia, todos vão se interrelacionar e vão ser em, é, fundamentais no processo de aprendizagem e vão se interrelacionar em determinados momentos, vão se sobrepõe aos outros, né, assim, então, porque é um tetraero, então ele vira, né, tem todo uma de Então, desse, desse, dessa teoria dele, né. E aí, é interessante que, assim, esse conteúdo e essa tecnologia e esse professor, a relação desse aluno com o conteúdo é um fator. A relação desse aluno com a tecnologia é um outro fator. A relação do aluno com o professor é um outro fator. A relação do conteúdo com a tecnologia, a forma como o conteúdo é trabalhada, considerando aquela tecnologia, é um outro fator. A relação do professor com a tecnologia é um outro ponto. E aluno-aluno, tem também? Não é que o aluno vai formar uma face, né? Mas a, a interação do aluno com o outro, até pela sensação de solidão né, é, é, na aprendizagem, é, é importante, mas por outro lado a gente já tem aí, por exemplo, as experiências dos cursos MOOC, né, os massivos aí, que muitas vezes o aluno, ele é, o curso é auto-instrucional, então Sim. é muito aluno na relação do conteúdo, né?
1: O é, que, que acontece muito aqui na UANI, né? nos nossos cursos de extensão, eles são bem intuitivos, então o aluno ele interage muito com o conteúdo e muito com os tutores, né? muito com a instituição em si. Quando ele tem o tutor, porque às vezes ele é
2: auto-instrucional, então muitas ah,
1: vezes é a relação de com o algo... é, é. É. A, a nossa tutoria é mais de suporte, não de conteúdo, assim. né? É mais de suporte. Agora, claro, se tiver alguma questão no conteúdo, o tutor, ele recebe e encaminha para o conteudista, por exemplo.
2: Muitas vezes se pensa que quando não é uma educação, uma... uma, uma... Experiência de aprendizagem presencial em loco, ela necessariamente tem que ser solitária, e não, não necessariamente vai ser. E aí eu, eu e aí agora eu vou falar com um professora que está no remoto já há quase dois anos, né? No, no ensino remoto. Eu tenho alunos que disseram, professora, eu não, não eu, 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 eu nasci para estudar à distância, eu nasci para estudar dessa <risos> forma aqui. É, e outros que dizem, eu não aguento mais isso aqui que nós estamos vivendo, eu quero voltar para a sala de aula. Disse, gente, são é as subjetividades, é o momento de cada um. Aí eu tenho um aluno que diz assim, professora, eu nunca na minha vida tive coragem de levantar a mão para falar alguma coisa. Eu, eu levantava a mão, eu suava frio. E aqui eu faço isso de boa, participativo ao extremo, presente em todas as aulas. E ele dizendo que, a, que quando está lá no bloco, ele queria desaparecer, não queria... claro que aí tem questões né? outras, mas o que eu quero dizer é que para essa real aprendizagem, indete... nesse momento da vida do aluno, aquilo estava ajudando, né? não estou dizendo que é a solução para a vida dele, porque ele tem questões talvez, né? essa timidez exacerbada e tal, é. Né? mas é uma solução que a tecnologia e o formato né?
1: é... ajudou. Pois é, é, é isso é que, que tu trouxeste, é interessante, porque quando eu estava fazendo a minha defesa, né, do uso do bate-papo na educação, uma das coisas que a gente observou foi isso, porque a gente tinha as aulas presenciais, na verdade eram todas presenciais, a gente colocava o bate-papo porque eram as doidices da época, né, a gente fazendo as experimentações, as doidices né? O professor Hermínia adorava fazer esse tipo vamos fazer essa loucura, a gente fazia. E, e era muito interessante, porque assim, as aulas eram presenciais lá na faculdade, e uma aula ou outra, discussão de um texto, a gente ia para a sala de bate-papo, e era tão interessante, entre aspas, não, entre aspas não, interessante mesmo, porque eles iam para a faculdade, para o laboratório, estavam todos presentes fisicamente, mas no computador. Então, era aquele uhum. silêncio na sala, todo mundo teclando, e a participação, pessoal, que era impressionante, era... Em massa. Né? Enquanto a gente estava presencial, dizendo assim, pessoal, e aí? Foi o que vocês acharam do texto? Aquele silêncio, uma pessoa levantava a mão, dizia uma coisa para dizer o que estava dizendo, sabe aquela coisa assim, devagar para engrenício... E o professor puxando E eu também me metendo, na época era monitor para ver se agitava Quando a gente ia para sala de bate-papo, menina A barra de rolagem não parava Os alunos escrevendo, a loucura acontecendo Então, assim, é interessante, né? Claro que é exatamente isso que a Irá se falou agora há pouco Não quer dizer que é a solução dos problemas E que pronto, tá tudo resolvido E que o mundo agora vai ser belo, não Sim. Nas leituras que eu fiz, eu via que muitos, os textos falavam muito disso, da questão da convergência de métodos. O que é isso? Trazer a experiência do virtual para o presencial e trazer também as experiências do presencial para os, os cursos à distância. Né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso agora, e até com exemplos. Eu acho que, na verdade, é o que a gente já está falando pouco, né? só mesmo para situar o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, como é que isso pode como é que isso acontece né quais são as possibilidades que a gente tem de mesclar ou de convergir melhor dizendo esses esses métodos né
2: perfeito é, isso isso é interessante Estou me lembrando até de um de um autor que fala sobre sobre a questão da presença também fala né? um dos principais autores brasileiros que fala sobre isso é o professor Romero Torre que é professor na, é, lá na na USP, engenheiro, é um dos que trabalha essa questão das médicas, e ele tem um livro chamado Educação Sem Distância. E o que ele, ele e, e vários autores já falam é que é, a gente caminha, né, vem caminhando cada vez mais justamente para essa, essa educação híbrida, né, para esse ensino híbrido que... Você reúne aí, eu vou, 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 vou citar até aqui outro, outro artigo, você reúne o melhor dos dois mundos, com a, a, o, devido, né, o devido cuidado e a devida sensibilidade do docente Sim. e da instituição, porque estamos falando aqui de uma forma muito, aqui no podcast que eu estou falando, né, a gente está falando de uma forma ampla, sem especificar o um, um, um tipo de curso, qual instituição, Sim. o objetivo do curso, a faixa etária do aluno. Então, estamos falando de uma forma Geral. Geral, então, é, 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 colocando ali naquela situação né, específica de aprendizagem, o docente, ele tem, e esse é o desafio do docente, é a habilidade do professor hoje, do professor e da instituição de, de ensino, de aprendizagem, é, é, é saber justamente isso. O que, o que eu vou lançar, não, como quem está diante de um cardápio, né? E aí existe, inclusive, um, um modelo de ensino híbrido, que é o à la carte também, chamado dessa forma mesmo, que você vai, mais ou menos, como, como vocês fazem aí é, é, na fundação, que vocês falaram, né, de utilizar diversos recursos em um aluno, isso aqui, é, é, no momento, se, se, vai me ajudar mais a entender esse conteúdo. Então, eu opto por essa trilha aqui, Sim. ou por essa possibilidade aqui... É, né? Então, isso é um desafio muito grande para a educação, que, de certa forma, a tecnologia ela vai ajudar se, se bem empregada. Né? Por quê? Porque você pode trabalhar aquele, aquela situação de aprendizagem de diversas formas, e aí o estilo de aprendizagem pode estar contemplado. Por que, que, eu, que, eu, que eu falei aqui, voltando para o professor Romero Tori? Porque ele diz, olha, a distância, ela não é interessante em nenhuma situação de educação. Então, o nome é que, é AD é... O nome EAD, é ele nem gosta, ele, por ele nem chama, porque ninguém quer distância na educação. Afinal, nós não estamos falando na, na EAD de distância física, mas as outras, as outras distâncias elas são menores, elas são relativizadas, estamos presentes, né? estamos conectados, estamos conversando, temos um material didático, temos um, um, uma, um conteúdo em comum. Então, essa distância é só física, então não faz sentido eu reduzir a ideia de EAD é porque eu estou distante fisicamente, nós não queremos distância. Nós estamos caminhando, né? E aí não é só o professor Romero Toro que diz, mas de forma geral a gente percebe até intuitivamente isso: estamos caminhando para esse híbrido que junta o melhor desses dois mundos, do
1: presencial e do à distância. Ô né? é... oh, mulher, sim. eu sei que eu te interrompo demais. Não, mas assim, porque eu tenho, eu estou com um texto né, que cita muito história e é de 2002. Né? Então, essa discussão que você está falando iniciou lá no início dos anos 2000.
0: Sim. Além
1: de ter 20 anos já essa conversa, o fato da, da, do que a gente viveu, eu digo viveu, gente, porque eu já quero usar o verbo no passado, é né? um exercício particular, né? Eu não quero muito dizer, estamos vivendo embora antes de começar o podcast, a própria professora Iraci diz que o marido está dando aula remota, talvez ela tenha mais tarde aula remota, ou seja, o remoto ainda existe, né? É, mas só para ilustrar o quanto isso, se a gente há 20 anos já falava disso, imagina isso agora. Como o melhor dos mundos pode se juntar, né, iraci Sim,
2: sim. E assim, existem né a própria, a própria teoria, desse, essa teoria do híbrido, né? É, ela tem modelos diversos e propostas metodológicas diversas, que aí seria realmente um, 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 um dia inteiro para a gente falar sobre isso. né? Mas tem esses modelos de, 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 é, de como eu falei, né? o à la carte, o, labo, o rotacional, enfim, várias possibilidades né? em que você trabalha essa, essa questão de estar presente naquela sala de aula invertida, as metodologias ativas, né? é, está presente naquele momento em que a presença física, ela realmente vai potencializar a experiência de aprendizagem, considerando a especificidade do conteúdo, considerando a especificidade do curso do aluno, sempre lembrando, né, dessas Sim. variáveis. E utilizar uhum. os momentos assíncronos ou à distância, né, para aqueles momentos que também o aluno, ele vai, aí ele vai emergir mais ali naquela, naquele momento de aprendizado, naquele conteúdo, naquela experiência, ele com ele mesmo, que é ali ali. Né? Então, aí vão ter né, várias formas de se trabalhar isso. Inclusive, assim, é, trabalhando mais ou menos a, a porcentagem da carga horária. Né? Tem autores que dizem, nós vamos deixar de falar em... Que, esse curso é presencial ou à distância? Não, sim, os cursos, sim. eles vão ser híbridos. Né? Sim, sim. É, com, com essa com essa com essa mescla e da carga horária a mais ou a menos o tempo né é, é presencial e à distância mas isso vai se esmaecer essa fronteira ela vai começar a ficar uma coisa né assim e isso né são as previsões não tão
1: distantes acredito que já acontecendo de certa forma né então, ah, eu li é... isso aí, eu li isso Sim. aí no dos textos, sabe? Sim. E, e eu lembrei muito do, 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 da nossa prática aqui na Fundação, porque a gente não difere, né? A gente não coloca cursos, inclusive eu, eu recentemente, tipo assim, recentemente, faz uns três meses... Eu, eu consultei a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, sobre essa questão de ter que dizer num certificado que aquele curso é à distância, porque o Estado brasileiro aqui... O Estado brasileiro aqui é ótimo, né? O Estado nosso, né? não é aqui no Ceará, mas um grande Estado do Brasil, ele quer que a gente coloque isso. Isso me chamou muita atenção, porque com essa tua fala, que existe esse movimento, e isso, para mim, é, é o que eu discuto muito aqui na Fundação. Gente, educação. É educação. É educação. Ser lá, a distância... A gente nem tinha tido essa discussão, né, Joel? que a gente está tendo com a iracia agora sobre presença, né? ou seja, caiu por terra total agora. Sim, então, a educação é educação, né? Eu até discuto com os meninos. O fato de ser presencial à distância, o que vai determinar a qualidade não é a modalidade. São isso, outros isso, fatores, isso, né? Isso. E aí, a gente discutiu muito, desde o ano... Inclusive, o, o, os nossos alunos que, são, que moram nesse estado eles disseram que é uma exigência nova por conta da pandemia. Eu digo, olha a interrogação que me fez na cabeça. Agora que não é para exigir mesmo. Porque se está todo mundo à distância, por que, que eu tenho que dizer que a é à distância se é uma coisa meio que universal? Não me deu um nó sim. na cabeça. Eu não fui atrás de, de, de tentar entender, né? porque isso é muito do município. Aliás, é nem estadual, né, é, É municipal. É um município de Fortaleza, só que é um município tão grande que eu já penso no estado. E, e, e teve essa discussão. É, e aí... É, quando você fala isso, me traz uma certeza muito do que a gente conversa há anos aqui na, na fundação, e a questão da pandemia ela meio que trouxe essa, essa, essa possibilidade, porque sempre houve um preconceito, e isso me cheira muito preconceito, né? Mas sempre houve muito preconceito e dúvidas e essa questão de classificar, quando, na verdade, a gente precisava era somar, que é exatamente o que você está dizendo, né? Somar essas formas, potencializar o que deve ser potencializado, e aí me veio também a recordação do novo ensino médio, da reforma do novo ensino médio, onde agora teremos os 20% de AD. Na época, inclusive, eu fiquei bem assustada, confesso, porque eu acho que o ensino básico, e ainda mais nessa faixa etária, até porque ensino público, a gente sabe que são muitas questões, inclusive alimentares, né? a presença do aluno na escola, ela é ultrapassa, é muito, é muito além da aprendizagem, ela é super hipersocial, né? envolve muitas questões, mas hoje eu já entendo, porque eu tenho estudado muito sobre o novo ensino médio, inclusive vai ser um, um tema para o nosso próximo episódio do Ensino A, é essa questão de você levar a possibilidade para esse aluno continuar seus estudos em um outro formato, como também a questão da sala de aula invertida. Eu acho que são duas coisas, né? Eu estou misturando, mas, na verdade, são duas coisas. A sala de aula invertida, onde o aluno, dentro das ferramentas digitais, ele vai poder já... É, 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 e aí vem a questão da autonomia, né? Era assim, da faixa etária, então a gente nem está colocando isso mas que fique claro para quem está nos ouvindo e assistindo. Isso tudo é para quem adulto, ela é jovem para cima, né? porque exige uma certa autonomia dessa, dessa pessoa, desse estudante. Então, o aluno que ele se prepara, que faz uma leitura e chega na sala de aula para fazer um trabalho específico no presencial, que é o que você chama de potencializar, é uma coisa muito bacana. Como também a proposta do novo ensino médio, onde o aluno vai ter aquela vivência na escola, mas que ele pode... Não vou nem eu vou usar a palavra complementar, mas eu sei que a palavra não é essa. Mas dá continuidade, melhor dizendo, aos seus estudos e outras plataformas. O que é que me preocupa quando a gente fala de ensino médio? Porque a gente não pode pensar só na esfera particular. E aí essa é a minha preocupação, a esfera pública. Eu tenho um celular para acessar esse conteúdo, eu tenho uma conexão, então o, o, o Estado, né, o governo, ele precisa estar atenado nisso. Né, né? E, inclusive, a reforma é linda. Se você for ler, é uma proposta muito bacana, mas há a discussão do tipo isso vai ser bom para a esfera pública, para o cara, para a menina que já está naquela situação de, de desnivelamento, se essa palavra é frente a outras instituições. Então tem que ser pensado com muito carinho. A proposta é maravilhosa, mas eu vou dar suporte para o meu aluno, né, de poder realizar realmente o, o, o ensino médio como está lá no papel, né? são, são as questões que, que os, o, as secretarias da educação e, e o ministério precisam pensar, né? e eu espero que estejam pensando. Mas falo muito, gente.
0: Eu queria já encaminhar o nossa podcast para o final, mas antes disso, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que pelo menos vocês citassem, é, algumas práticas Algumas metodologias Que vocês admiram enquanto educadoras Só para vocês entenderem o que eu estou falando Mas, Por exemplo, eu admiro muito E aí trazendo para prática Para o nosso ouvinte sair daqui Com umas pinceladas aqui Do que ele pode fazer no dia a dia dele Eu gosto muito de algumas práticas Por exemplo, de é, Em sala de aula Enfim, numa sala de aula virtual é, Considerar muito os conhecimentos prévios Dos, dos alunos e aí eu faço isso, uma, uma forma que eu faço é usar uma plataforma que eu uso muito, que é a Mentimeter, que ela dá a possibilidade de fazer um brainstorm. Ou seja, você lança um, um, um questionamento é, inicial, ou pelo menos um, um, um tema inicial, e pergunta para os alunos, e aí, o que, é que você acha disso? Resume aí uma palavra uma frase. O que, é que você sabe sobre isso? Aí começam a surgir palavras-chave que... A gente parte da discussão, parte do trabalho, do conteúdo, a partir daqueles temas. Eu faço muito isso nas nossas, na, nos nossos treinamentos ou conversas aqui com a equipe da UANI. E isso funciona muito. Isso, querendo ou não, dá uma ideia de pertencimento e leva o aluno a ter uma presença. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, é, enquanto eu estou falando, eu faço intervenções de perguntas, porque tira o aluno dessa, dessa, desse sentimento de passividade e aí é o que a gente falou, que se ele está escutando aqui um discurso, hum, a mente dele viaja, recebeu a notificação, bum, a mente dele viaja. E a gente tem essa, essa falsa sensação de que a gente está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, que a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo, que, na verdade, a gente acaba não dando conta de nada. E aí eu gosto de fazer essas perguntas para que, sei lá, desperte a atenção do aluno e ele comece a como é que eu posso dizer, a digerir essas informações, a processar tudo isso, para gerar uma resposta, para gerar uma reflexão. A gente, provavelmente, principalmente no remoto, às vezes pode cair naquela ideia, naquela prática clássica que está acontecendo, de você está aqui falando no remoto, faz uma pergunta e ninguém quer responder. Aí você pode direcionar, enfim, eu acho que é, um, é, é, é interagir com o aluno. Vejo uma pergunta ou um comentário, cito o nome de uma pessoa. É, eu, eu vejo muitos humoristas, quando eles vão fazer discurso, stand-up, essas coisas, que eles ficam mexendo com alguém da plateia e isso gera muita atenção. Eu gosto de pincelar na galera que está fora da educação para pegar exemplo, entendeu? Um outro, uma outra coisa que eu acho legal, projetos. É, tá com num, num, uma turma, faz com que a, a cada grupo, sei lá, faça projetos e tal, e aí ele se sente... Obrigado, assim incentivado. Obrigado não, incentivado a estar lá é, com atenção naquilo para produzir alguma coisa. Eu gosto muito dessa ideia de que o aluno vai produzir alguma coisa acho que eu já falei demais, mas eu queria, não que vocês aprofundassem, mas pelo menos citar, só oh, eu gosto disso, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou dar uma aula, eu gosto de fazer isso e isso e aquilo outro. só para a gente pincelar aqui no finalzinho do nosso episódio.
2: As, as estratégias aí colocadas pelo Joel, eu me lembrei de uma, que até estou tô, tô colocando em prática agora, que é o seguinte, justamente separar conteúdos que estão dentro ali, do, estão previstos ali, né? E eu digo, olha, pessoal, agora é o seguinte, aqui é não é um trabalho que vocês vão apresentar para a professora. Aqui, sim, tem que dizer que a disciplina, o nome da disciplina é docência em EAB. Então, eles, justamente, aprendendo o exercício da docência na educação à distância. E eu pego olha, vocês imaginam o seguinte, não é nem imaginar. Esse conteúdo aqui, ele está previsto no nosso conteúdo programático. Mas vocês vão tomar equipes equipe, vocês vão preparar a aula do conteúdo. Justamente para o exercício da docência, então, tra... vocês não vão apresentar um trabalho para a professora, vocês vão ex exercitar né, essa docência em EAD a partir da, dos colegas de vocês, e lembrem que qualidade, claro que eu vou pontuando né, na, na, nas apresentações, e aí a gente faz uma retomada depois, né, que eles que eles ministram a aula mas é, eles pensam uma atividade voltada ali para aquele conteúdo né envolvendo os colegas ali às vezes síncrona né, uma atividade síncrona ali em que eles eles enfim dependendo da temática que eles tenham né pegado. e aí eu separo os textos sugiro os textos sugiro, e cada equipe trabalha ali aqueles conteúdos para poder realmente a, a gente tem reuniões né orientações prévias né? eu com, a, com as equipes, e aí eles mostram como eles estão construindo aquele ali, que é bem, bem dentro dessa proposta do projeto. Né? E aí tem o dia da aula deles para a turma, de um conteúdo previsto mesmo na disciplina, né? que ao final a gente pontua e eles...
0: E a aula envolve,
2: inclusive, essas atividades né? que, que interagem com a turma. Né? Então, teve, teve uma, uma, uma dessas experiências que o professor fez um quiz ali, o professor não, o aluno, né? o aluno da
1: disciplina. deixa de ser professor, ele, né? Era, era, era e ele é professor, <risos> e ele é professor. É porque confunde, né? Os termos, ele é aluno
2: da disciplina, mas ele estava ele como professor na disciplina naquele momento e ele, e ele é professor. Né? Então, ele, ele propôs uma atividade ali ao vivo com todo mundo e ele via os resultados né? a partir de um, de um, de um mecanismo online de, de, de questionário, né? E já ia vendo, então, intera assim mobilizou mesmo a turma toda, né? Então, foi uma, foi uma meta-aula, né? Um meta-projeto. São experiências muito bacanas nesse sentido. É, e também, é, essa, essa essa questão de, de, da experiência prévia, uma vez eu utilizei aqueles... aqueles, Uma vez não. Esse semestre e, e nos anteriores também. Eu gosto muito de utilizar a nuvem de palavras. E aí, é, é, que é outro mecanismo online, né? Legal. E aí eu digo, olha o que vocês têm desse conceito, a priori, eu quero que vocês façam uma nuvem de palavras, e a gente vai abrir todas as nuvens aqui na aula, quando a gente se encontrar, e vamos falar sobre as palavras que, que vocês trazem, e parte a aula disso daí, né, então, é, é, é outra, outra, outra experiência, assim, como é, outra estratégia, né, de, de, de aprendizagem também, que, que eu tenho lançado em mão, que é bem legal semelhantes aí, é o que o eu, que eu já está colocando, que envolve, que faz com que participe, exato, que não fiquem é. né, assim nessa passividade, como a gente estava falando. né é. Também utilizando o Google Docs, por exemplo, como se fosse um wiki, né? e aí também traz muitas e muitas, até histórias engraçadas, tem um aluno que disse professora, eu estou com um problema na atividade, era uma atividade em grupo, e eles tinham que construir um, um teste, eu, eu digo muito que no mercado de trabalho eles vão precisar, ter essa habilidade nas entrelinhas, né, de compartilhar documentos e trabalhar de forma compartilhada. Né? O que eu acredito, que a gente mais usa é o Google Docs hoje em dia, né? Então, mexe no texto do outro, cria um, um comentário, faz uma sugestão, vê as versões né? anteriores, colaborativo, online, né? E aí eu dizendo, oh, vocês têm que, que exercitar o uso disso. E aí teve um que disse, professor, eu tô com um problema. Eu achando que era um problema de, de não saber usar o Google Docs, alguma coisa assim. E aí eu. Não, porque eu tenho que me mexer. Eu quero fazer uma sugestão, mas não estou sem jeito. Porque eu vou mexer no texto do colega. Aí eu disse, mas... Vai ter que trabalhar. É um é. aprendizado na entrelinha, né? Assim, como é que eu faço isso com uma pessoa que eu não conheço? Às vezes é porque é desconhecido. Mas você vai cair no mercado de trabalho para viver também situações como essa. Em que você tem que, ir, com todo jeito ali, com um colega que você conhece pouco, que você não tem tanta atividade, fazer uma sugestão no texto dele e tal. Então, um aprendizado na entrelinha, né? e que o colaborativo online, ele ajuda muito nesse sentido, né? Esse aprendizado. De você dar sugestões do trabalho do outro, de fazer, de trabalhar em equipe, com um determinado prazo e tudo, né? Hum. Então, eu, 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 eu também gosto muito de fazer esse link, sabe? Assim, com as reais necessidades do dia a dia dentro, né? Do, da, da disciplina. Né? O, o, o currículo oculto, que chama né? Aliás, entrelinhas, o que a gente aprende também, além Exato. do conteúdo em si, né?
0: Exato. A Viviane quer citar alguns.
1: Pois é, eu estou com medo até de fugir aí da sua provocação. Mas eu vou dar um exemplo. É até um pouco parecido o que a Iraci falou, só que como ela falou de, de uma situação onde percorre, cada um faz de uma forma, mas eu lembrei de uma situação que assim, a gente meio que. Né, não vou lembrar agora o ano. Mas eu lembro que quando eu estava escrevendo a tese de doutorado. E na pesquisa, como era metodologias para utilizar o bate-papo, a gente trazia, a gente levava para o bate-papo muitas situações presenciais, por exemplo, é, discutir na cantina ou no pátio um trabalho de grupo, que isso acontecia muito na faculdade, a gente, as alunas ah, de manhã tinha aula, de tarde vamos se encontrar para a gente fazer um trabalho de grupo. Tudo a gente levava para a sala de bate-papo. Então tinha as salas para aqueles grupos, os grupos eram formados, e elas plane, as, os alunos planejavam na sala de bate-papo, como era que ia ser o bate-papo, entendam vamos supor que tinham seis grupos tinham seis temas, cada tema ia ser discutido no bate-papo, então se nós três aqui formássemos um grupo, nós três iríamos de pegar o texto que ia ser discutido, a gente ia ler a gente ia pensar nas questões norteadoras e naquele dia, dentro do calendário escolar, na disciplina o bate-papo da aula seria mediado por nós três então, assim, realmente, o professor e os tutores, das disciplinas eles eram super coadjuvantes. É meme, né? era assim? Super coadjuvantes. Os protagonistas sempre foram os alunos. Isso, assim, eu levo para a vida. E aí eles faziam isso, eles se reuniam no bate-papo, eles faziam um bate-papo, eram os próprios alunos. Então, isso, sabe, Joel, com a experiência que a gente fez, que, claro, é, era um dos, dos pontos da metodologia de utilização do bate-papo no ensino, que envolvia demais, estresse, muitos. E ele adorava o nosso professor, ele amava, porque era sinal de que está mexendo com o povo e que eles iam sair da disciplina totalmente diferente de como eles entraram, que isso também leva para a vida. Né? Quando a gente vai fazer um meta e tudo, a gente coloca aquelas palavras bonitas, mas, no fundo, no fundo, a minha intenção maior é que o aluno saia diferente de como ele entrou. Pronto, se isso acontecer, eu já ganhei o dia, a disciplina. Né? Então, esse exemplo assim, de envolver os alunos cada vez mais... Que eles, isso que a se falou é fantástico, né? Da, do colaborativo, de, de trazer muitas atividades, onde eles têm que colocar a mão na massa. Né? E como fazer isso à distância? Recurso tem, incluso, às vezes o recurso nem foi criado para isso. Mas aí vem os nossos estudos e as pesquisas e o deleite mesmo em tantas metodologias, principalmente agora, gente, 2021. que está há quantos anos no IFCE? É 10, 20? 10, 20, não.
0: 12, não. 11, 11, 11, 11. <risos>
1: Então, imagina o que era há 10 anos e o que é que a gente tem hoje. Então, assim, hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades. Antes a gente falava muito em ambientes virtuais de aprendizagem. Eu, eu gosto, né? Eu sou dessa geração dos ambientes virtuais. Eu me sinto organizada, eu me sinto dentro da sala de aula. Mas hoje, mesmo que você não tenha os ambientes virtuais, existem infinidades de ferramentas onde você pode mesclar. Tem que ter mais habilidade. Talvez por isso que eu gosto muito, me sinto mais segura no ambiente virtual. Se você for pegar um Google Docs, um bate-papo, não sei aonde. O fórum, não sei das quantas. Não sei o quê, não sei aonde. Um Facebook, fazer um, um grupo, é, é uma comunidade daquele tema. Você tem que ter muita habilidade para administrar tudo isso. Né? Quando você encontra tudo no ambiente, só fica mais fácil. Eu imagino que para o aluno também. E a gente não está aqui para dificultar, né? A gente está aqui para facilitar. De uma certa forma, a gente não quer que o aluno se perca, né? E, apesar de tudo, ainda é novo, por incrível que pareça. Porque como o povo diz, ah, mas trabalhar com bate-papo na educação deve ser uma moleza. Todo mundo usa isso. Cara, aí é que tá difícil. Porque o povo usa para marcar encontro. O povo usa para compartilhar vídeo e meme. Vai fazer isso com a educação, né? Então, é bem desafiador. O desafio que a gente teve agora recentemente foi um curso no WhatsApp. Chegou essa proposta pra gente, eu digo, vamos fazer. <risos> vamos fazer e ver como é que dá. E como é que faz, né? O que é que a, o que, é que vai ser desse curso? Foi uma experiência interessante, mas a gente já viu outras possibilidades de mudança. Então, a gente só pode melhorar e, e crescer se a gente for usando e, e vendo onde é estão as falhas e as potencialidades, como a Iracy falou. Então, a gente vai
0: chegando ao fim do nosso episódio hoje. Eu queria agradecer a presença da professora Viviane, queria agradecer a presença da Iracy por ter aceitado o nosso convite aqui de desse episódio, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, ouvinte, por estar aqui com a gente, conversando também com a gente aí, com a sua presença, ouvindo. <risos> <risos> Enfim, eu queria agradecer e queria pedir que você compartilhasse esse link, divulgasse aí esse episódio para as pessoas que você acha que vão se interessar esse tema. Então é isso, obrigado professor Viviane, se você tem suas últimas palavras, últimos agradecimentos
1: Eu tenho muito a que agradecer a Iraci, Para quem não sabe, Alex, ninguém sabe só sabe eu e o Joel, o quanto foi difícil marcar esse podcast <risos> faz muito tempo que a gente quer marcar esse podcast, mas não é só culpa de... não é só sua culpa, Irá, também a gente tem muitas dificuldades aqui de arranjar uma agenda, a ideia era ter feito em outro formato, mas a gente continua por aqui pelo Zoom né, mas agradecer imensamente, porque ela arranjou essa brecha, a gente tá aqui fazendo essa gravação e com promessas de outras. Né? Eu acho que tem muita coisa que ficou pendente na nossa conversa de hoje.
0: Obrigada, Iraci.
2: Eu que agradeço, pessoal, assim, a, o, o convite e assim, a, o papo bom, que foi muito bom, assim, e a gente teve o antes também, né? Realmente quase que a gente não consegue, já tinha um tempo que a gente falava, né? Enfim, em combinar e tudo, e, e sempre tinha alguma coisa, mas muito feliz que tenha dado certo e, e, e também, assim, de, de, dessas leituras, né, e de, de, de um papo tão bom aqui, tão leve sobre esse assunto que é tão, tão gostoso de falar. Então, só mesmo agradecer aí a, a, o, o convite e, e o prazer de estar aqui com vocês, presente virtualmente aqui com vocês. <risos>
0: Então é isso, fique ligado no canal FDR, lá no YouTube e também em todas as plataformas digitais e acompanhe é, outros episódios aí do Ensino Ar.